0: Vâng, xin chào mừng các bạn khán giả đến với podcast Việc Success Growth. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Đây là chuỗi trò chuyện hướng đến những bài học về phát triển bản thân, những hành trình trải nghiệm trưởng thành của cuộc sống. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vinh dự được có sự đồng hành của Viện Quản trị và Công nghệ FSB cho tập này. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện phát triển bản thân để trở thành nhà lãnh đạo tương lai. Và chương trình rất là vinh dự, được chào mừng một vị khách mời rất là đặc biệt. Một người mà tôi cũng có quen biết và rất là kính phục anh. Xin được giới thiệu anh Hoàng Nam Tiến, hiện là phó chủ tịch hội đồng trường đại học FPT. Xin chào anh Tiến, cảm ơn anh Tiến rất nhiều đã dành thời gian ngày hôm nay. À, chào các bạn,
1: chào cô Khánh. Tôi thì cũng nghe khá là nhiều các bài phỏng vấn của quốc khánh ở trên mạng vâng và tôi đang thắc mắc một điều là tại sao quốc khánh không chuyển nghề,
0: <cười>
1: chuyển nghề để làm sao anh. phỏng vấn những ngôi sao để làm sao bằng cái khả năng của mình để họ có thể giữa sân khấu hoặc là trên truyền hình bộc lộ ra những điều mà có lẽ họ
0: trôn giấu trong lòng yeah, em sẽ ghi nhận ý kiến này của anh sẽ cố gắng À, biết anh Tiến cũng đã lâu gặp anh rất nhiều ở các sự kiện với vai trò trước đây là Chủ tịch của FPT Telecom Và tìm hiểu một chút thì biết anh gắn bó với FPT cũng 30 năm mà trong 30 năm đó là anh chuyển những vị trí công việc 7 lần à, Có người còn nói đùa rằng là mỗi lần anh gặp anh Bình là cứ nói là tôi phải muốn chuyển công việc Bởi vì là không chuyển thì chắc là sẽ khó giữ chân tôi Nói đùa như vậy thôi nhưng mà vì sao lần này lại là giáo dục anh? Vâng, uh, giáo dục thì nó có ba lý do
1: Lý do nghe rất buồn cười là truyền thống gia đình yeah. Vâng, ba tôi là một vị tướng, một chiến tướng uh, Ngoài việc cầm quân, đánh giặc Thì ông lại là một nhà giáo, một nhà giáo xuất sắc uh, Ba tôi đã là một trong những nhà lãnh đạo của Học viện Quốc phòng Ngày xưa gọi là Học viện Quân sự Cao cấp Ba tôi làm nhà nghiên cứu Đã viết uh, rất nhiều quyển sách kinh điển cho quân đội À, ba tôi trước khi về hưu là cục trường cục khu... vực quân sự Đấy là truyền thống gia đình à, Điều thứ hai là liên quan đến mong muốn bản thân Tôi thì cứ hay chia sẻ cái câu này à, Trước năm 20 tuổi thì chúng ta hãy làm bất kỳ cái gì mà chúng ta thích Đến năm 30 tuổi thì cố gắng đi làm và làm sao tìm được một ông sếp thật là tốt Gọi là người để dẫn dẫn lối cho mình Thế đến năm trước 40 tuổi thì cố gắng kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Ừ. Trước năm 50 tuổi thì phải làm được cái gì đấy cho cuộc đời này và trước 60 tuổi thì hãy chia sẻ những gì mà mình có được. À, tôi năm nay 54 tuổi. Dạ, yeah, nhờ yeah, và chia sẻ những gì mà mình có được. Vâng. À, điều thứ ba là ngay từ bé do ảnh hưởng cũng là do gia đình. Tôi đọc rất là nhiều sách. Lớn lên thì ngoài chuyện đi làm ở FPT 30 năm. Thì uh, cứ mấy năm tôi lại đặt mục tiêu mình phải đi học. Tôi phải khoe là tôi đã đi học rất là nhiều trường có tiếng trên thế giới. Uh, ví dụ như là top 10 thế giới tôi đã học INSEAD tại Pháp. Uh, Watten tại Mỹ. Uh, rồi tôi đi học uh, PhD mà giờ nó vẫn chưa xong. Tại uh, Nagoya, Nhật Bản. À, ngoài ra còn, còn rất nhiều các khóa ngắn hạn khác à, Số lượng sách tôi đọc thì tôi là tự hào Là mình đọc sách một cách nghiêm túc Đọc nhiều sách Tôi có một thói quen với các bạn ở công ty Và các bạn trẻ là tôi sẽ đọc một quyển sách 500 trang Sau đó tôi sẽ viết recap lại Độ khoảng 10 đến 30 trang Bởi vì tôi biết thế hệ bây giờ Ít ai đủ kiên nhẫn để đọc sách dài lắm Nhưng mà đọc một quyển Đọc một cái phần recap độ khoảng 10 đến 30 trang Thì các bạn đọc được Yeah. Và sau đó thì nếu mà họ hứng thú Thì họ sẽ đọc đầy đủ kiến sách Tôi đã bắt đầu yeah. cái việc làm giáo dục từ cách đây hơn 10 năm Tôi có một cam kết cá nhân Là mỗi năm dành ra 100 tiếng, 100 giờ để đi dạy
0: Với đại học FPT thì có một cái sự kết hợp cũng tương đối là mới mẻ Tại Việt Nam đó là kết hợp giữa STEM và MBA Và chương trình C3 đó thì STEM là, được tạm hiểu là kết hợp giữa khoa học, công nghệ, kỹ thuật, số liệu và lại gắn kết với MBA, tức là quản trị kinh doanh. Vì sao có sự kết hợp này và cái mong muốn, mục đích của mình truyền tải qua đây là gì?
1: FSB chắc chắn không phải là đơn độ ủy đầu tiên trên thế giới làm việc này. Nhưng mà tôi muốn nói đến một cái xu hướng như thế này. Trước đây, chúng ta luôn luôn nhấn mạnh đến câu chuyện là lãnh đạo là phải có kinh nghiệm, lãnh đạo là phải có thực chiến, điều đấy hoàn toàn đúng. Lãnh đạo phải đi học, nhưng mà chúng ta cũng đều biết là từ xưa đến nay phần lớn các quyết định của các nhà lãnh đạo là dựa vào kinh nghiệm và đặc biệt nữa là dựa vào gọi là trực giác lãnh đạo. Cái này là yếu tố rất đặc biệt. Vâng. Và. và hai điều này nó sẽ làm cho các nhà lãnh đạo trở nên trở nên vĩ đại hoặc là trở nên tài giỏi khác biệt hay không thế nhưng cuộc sống đã thay đổi rồi xã hội đã thay đổi rồi thì có một cái từ tiếng Anh rất hay nó gọi là Data Driven Business tức là dùng dữ liệu để đưa ra các quyết định và thực sự ngày hôm nay khi mà Big Data dữ liệu lớn đã làm thay đổi cả xã hội và tiếp đến nữa là những nền tảng về AI trí tuệ nhân tạo đã phát triển đã giúp cho nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định dựa trên các con số, dựa trên những dữ liệu dựa trên những kiến thức và dựa trên các tri thức để đưa đến những quyết định sáng suốt hơn rõ ràng hơn, minh mạch hơn dữ liệu thì không chỉ là một đống thông tin mà chúng ta có nó phải được chọn lọc, nó phải được sắp xếp nó phải được thiết kế phù hợp
0: nghe thì có vẻ như là SEMPA, tức là chương trình kết hợp giữa stem và mba sẽ giúp cho những nhà lãnh đạo tương lai có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu như anh vừa nói chính Nhưng xác mà anh cũng vừa nhắc đến trực giác lãnh đạo tức là những cái những cái thứ mà nó có vẻ không liên không dùng dữ liệu tức là dùng một cái trực giác liệu hai cái điều này nó có mâu thuẫn với nhau hay không và nó có va chạm với nhau hay không trải nghiệm cá nhân của anh như thế nào anh mà có đọc
1: kỹ về liên quan đến gọi là kiến trúc bộ não con người thì anh sẽ hiểu rằng là chuyện trực giác bản chất là nó đã dựa trên là các quyết định dựa trên những dữ liệu đã được nạp sâu vào trong não mình trong thời gian rất dài bộ não con người ta rất là đặc biệt nhé anh có để ý là những người học giỏi chưa chắc đã làm giỏi bởi vì để học giỏi ấy, cần IQ rất cao nó chỉ một vùng ở trên bộ não nhưng để làm việc giỏi ấy, nó cần kết hợp rất rất nhiều vùng khác nhau ở bộ não IQ cao cũng chưa đủ để làm lãnh đạo giỏi ừ. và việc kết hợp giữa nhiều vùng bộ, ở trong một bộ não đấy dẫn đến chỗ ấy, là rất buồn cười là những nhà lãnh đạo về về kinh doanh thường là khi còn trẻ thường không học giỏi ừ. họ có những tính cách đặc biệt nhưng thường là họ sẽ không học quá giỏi họ học giỏi nhưng học không học quá giỏi Đấy. thế thì khi mà kết hợp nhiều vùng khác nhau với những dữ liệu được nạp liên tục trong rất rất nhiều năm trời thì khi tại thời điểm cần quyết định thì có những quyết định của họ cảm thấy rất là vô lý đi ngược lại đám đông mà phần lớn lý việc lại làm đông thì anh mới tạo ra được cái sự khác biệt. Anh Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT là một người trong người điển hình như vậy. Khi mà cả Việt Nam ai cũng thấy rằng là Việt Nam đang đổi mới, đang phát triển thì anh lại phát biểu rằng là chúng ta phải go global dịch các tiếng Việt là phải đi ra toàn cầu. Bởi vì có đi ra toàn cầu thì chúng ta mới thành người lớn, người lớn trong nháy nháy. Tức là học được từ những quốc gia Lớn nhất thế giới học được những người giỏi nhất thế giới học từ những doanh nghiệp lớn nhất thế giới Và rất nhiều người phản đối chuyện đấy Rồi đến khi mà cả nước Ai cũng nói đến bất động sản Thì tại thời điểm đấy FPT đã quyết định từ bỏ không đi làm bất động sản Tôi xin giới thiệu ngày xưa tôi là Tổng giám đốc công ty bất động sản FPT à, thế à? Ở <cười> Nhiều yeah. người biết lắm yeah. oh, Vâng. Ví dụ như là FPT City Khu đô thị FPT hiện nay ở Đà Nẵng Các bạn vào mà xem rất đẹp ừ. Tôi là tác giả Thế nhưng lúc ấy FPT đã quyết định rời bỏ, không làm bất động sản nữa, không làm ngân hàng nữa, không làm chứng khoán nữa. Rất nhiều người ngạc nhiên. Và lúc ấy chúng tôi tập trung vào một thế mạnh duy nhất của FPT dựa trên nền tảng công nghệ. Và ngày hôm nay FPT khi mà có doanh thu hàng tỷ đô la bị, 100.000 tỷ đồng Việt Nam, còn nhiều nữa, có 65.000 người, có 30.000 kỹ sư làm việc trên cả thế giới. Thì nhờ cái quyết định vào cách đây hơn 10 năm. Tức là quyết định đi ngược lại đám đông. Quyết định đi ngược lại những cái xu thế mà người ta đang nhìn thấy trong
0: xã hội. Quyết định nó có dựa trên dữ liệu không anh?
1: À, tôi tin rằng là dựa vào rất rất nhiều các buổi nói chuyện của anh Bình với những doanh nhân hàng đầu thế giới. Dựa vào rất nhiều các quyết định những câu chuyện mà anh Bình nhận được từ những doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Đó cũng là dữ liệu.
0: Và. Còn với anh thì sao? Một công việc gần đây nhất còn là FPT Telecom. Anh có Nhớ được một cái quyết định gì đó của mình mang tính đột phá mà dựa trên dữ liệu mà anh cho là có thể là một cái ví dụ cho cái việc data driven business. Vâng. Tôi có thể trả lời được ngay.
1: Vào tháng 9 năm tháng 9 và tháng 10 năm 2020, những cơn bão liên tục đổ vào miền Trung thì thông thường theo kinh nghiệm của các bạn đã làm lãnh đạo đi trước, các bạn đầy kinh nghiệm trong người. Các bạn bảo là những cơn bão lớn và đổ liên tục, hết cơn này này hơn kia như vậy thì tất cả các hạ tầng chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. thì Chúng tôi kết nối với khách hàng bằng cáp quang đến từng gia đình. Và theo kinh nghiệm của các bạn, đã trải qua thì chúng tôi cần từ khoảng 15 cho đến 21 ngày thì mới khắc phục xong sự cố. Và tôi nói các bạn là có lẽ trước đây chúng ta sẽ hài lòng với việc đấy. Còn bây giờ không có khách hàng nào chấp nhận chuyện đấy cả. Yeah. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận là đức mạng. Giữa mùa mưa bão trong vòng 12 tuần đến 3 tuần Và lúc đấy thì uh, chúng tôi có một trung tâm khoa học dữ liệu Về sau chúng tôi có 84 bạn Chắc là ở Việt Nam không có doanh nghiệp nào Có trung tâm khoa học dữ liệu mà có đến 84 thành viên như chúng tôi Lúc đấy các bạn đấy có khoảng 37 người Các bạn đã tổ chức nghiên cứu phân tích Về dữ liệu khách hàng trước khi bão xảy ra Dữ liệu trong khi bão xảy ra Và dữ liệu sau khi đấy Chúng tôi kết luận được ngay Khi bão vừa kết thúc thì chúng tôi đã kết luận được ngay là có bao nhiêu thuê bao, tức là bao nhiêu khách, gia đình, khách hàng bị ảnh hưởng nó nằm ở những vùng nào tại thành phố Huế. Chúng tôi để khắc phục được ngân lấy khách hàng, cụ thể của đấy là 15.000 hộ gia đình, thì chúng tôi cần bao nhiêu người và cần bao nhiêu lâu. Tôi đã đi đến quyết định là dựa trên dữ liệu đấy, chúng tôi đã quyết định điều hơn 200, cụ thể là khoảng 240 các kỹ sư, các kỹ thuật viên đã lên máy bay từ Hà Nội Hồ Chí Minh tập hợp lực lượng bay thẳng vào Đà Nẵng, vào Huế. Lực lượng tại vùng bên cạnh là Đà Đà Nẵng cũng di chuyển ngay vào Huế. Và trong vòng rất đặc biệt 4 ngày rưỡi chúng tôi đã khắc phục toàn bộ sự cố mà kinh nghiệm trước đấy cho thấy rằng cần phải có 2 tuần đến 3 tuần. Và đấy là một cái điều mà chúng tôi bằng một hành động cụ thể và bằng dữ liệu phân tích chúng tôi đã mang lại đến cái sự hài lòng cho khách hàng và nhờ cái việc đấy sau đấy khách
0: hàng tại Huế đã nhìn xuống tôi bằng một con mắt khác hẳn. Cái việc mà ra quyết định dựa trên dữ liệu đó thì với những doanh nhân mà họ cần nhiều kinh nghiệm, đó, họ thường hay tin vào những cái kinh nghiệm trước đây của mình hoặc là cái trực giác lãnh đạo như yeah. nói. Còn dữ liệu mới nhất, đôi khi ở Việt Nam, đôi khi cái việc dữ liệu minh bạch hoặc là thu thập dữ liệu nó cũng gặp khó khăn. Cái việc mà giữa trực giác của mình, giữa kinh nghiệm cũ của mình và những cái data mới thu thập có đó có phải là điều khó khăn khiến lãnh đạo khó đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu không? Từ cái đây cả ngàn năm, hàng ngàn năm,
1: ông tôn tử ông đã nói rằng là biết mình biết địch, trăm trận không nguy, trăm à, trận không nguy thôi nhá, chưa chắc đã thắng. cái câu mà biết mình biết địch, trăm trận mà thắng thì đấy là nói cho vui thôi. thì tất cả các nhà lãnh đạo đều hiểu câu đấy. họ bao giờ cũng khi mà định đi đến quyết định nào, họ bao giờ cũng dựa trên những cái phân tích. Ví dụ như chúng tôi hay dùng những cái phân tích như vậy Phân tích về thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh Phân tích về xu hướng thị trường, phân tích về khách hàng Phân tích về xu hướng công nghệ Phân tích về chính bản thân chúng ta Và đưa ra kết luận là chúng ta phải làm việc gì Như vậy là đương nhiên Kể cả những quyết định gọi là Trông có vẻ tức thời Thì cũng phải dựa trên dữ liệu Nhưng những dữ liệu đấy Thì bọn tôi hay nói là những dữ liệu không có cấu trúc Ngày hôm nay dữ liệu đã có Có những câu trả lời rõ ràng hơn rất nhiều. Ví dụ như này, trong cái kinh tế hiện đại, mọi người hay nói, đặc biệt là về bán hàng và marketing, mọi người hay dùng từ tiếng Anh gọi là segmentation. Tức là chúng ta phải phân phân khúc khách hàng. Tôi nói thật, đây là một triết lý rất là cũ. Ngày hôm nay nhờ dấu dữ liệu, thì chúng ta có thể là cá thể hóa khách hàng. Đến mức là, ví dụ như chúng tôi có 4 triệu khách hàng, là tôi biết chính xác từng khách hàng một. Họ đang xem cái gì, họ đang thích xem cái gì, họ đang muốn xem cái gì, và họ đang mong muốn những điều gì. Đến chính xác từng khách hàng. Tức là đã thay đổi hoàn toàn cái khái niệm về phân khúc khách hàng như là nhóm khách hàng từ 6 đến 12 tuổi thì xem phim hoạt hình không đủ. Chúng tôi nói luôn là khách hàng tại Hà Nội vùng nào họ, họ tức là ví dụ như các cháu thích xem Doraemon, nhưng mà có hội lại thích xem Dudu có hội lại thích xem là Bảy Viên Ngọc rồng, Có hội lại thích xem là Thủy Thủ Mặt Trăng Tại sao thế mình sẽ lý giải được
0: Sẽ dẫn đến các quyết định khác của mình Một quyết định sai lầm Mặc dù dựa trên dữ liệu Mà khiến cho anh học được bài học đắt giá là gì? Chúng tôi thu hợp dữ liệu Nhưng
1: nào ngờ Là cái Phương pháp luận về thu hợp dữ liệu không đúng Có lẽ là tôi quá tin vào người đồng nghiệp của mình Vì bạn ấy đã làm rất nhiều năm trong lĩnh vực đấy Và khi đấy các bạn mới nghiên cứu về gọi là thói quen tiêu dùng của khách hàng, nghiên cứu về phản ứng của khách hàng, nghiên cứu về các hành vi của khách hàng. Và các bạn đưa cho chúng tôi một số kết luận dẫn đến chỗ chúng tôi vạch ra một cái chiến lược kinh doanh tương tự. Và chúng tôi tin rằng là với việc phân tích đối thủ cạnh tranh như thế này thì mình đi vào lĩnh vực này là đúng rồi. Rất đáng tiếc. do cái phương pháp luận xuất phát từ ban đầu chúng ta đã sai. Dẫn đến chỗ dữ liệu phản ánh về không đúng. Ở trên thế giới hiện nay có hai phương pháp Hai hướng khác nhau Về việc là thu thập dữ liệu Một là Cách truyền thống Là chúng ta đã nghĩ sẵn một số việc Đặt ra một số câu hỏi Và chúng ta cố gắng lấy dữ liệu Để trả lời cho câu hỏi đấy Đó là các phần lớn các lãnh đạo phổ biến đúng không ạ?
0: Yeah.
1: Sẽ yêu cầu thu thập dữ liệu theo hướng đấy Hướng thứ hai Là chúng ta để tự dữ liệu nó nói ra Chúng ta thu thập dữ liệu Và chúng ta tìm các điểm kỳ dị Tìm những điểm tập trung Và tự dữ liệu sẽ nói ra Những điều mà nó phản ánh được Phương pháp này thì Google là đi đầu Phương pháp đầu thì do IBM đứng đầu Và hai phương pháp này đều đúng cả Vâng Thế nhưng mà bây giờ thì Người ta dùng Phương pháp thứ hai nhiều hơn Tức là để tự dữ liệu có thể nói ra được Không dễ bởi vì việc này nó khó hơn rất nhiều. Và và tôi không muốn nói rằng là phương pháp nào hay hơn phương pháp nào. Phương pháp đúng hơn phương pháp nào. Nhưng mà càng ngày thì tôi ứng dụng cái phương pháp luận thứ hai nhiều hơn. Để tự dữ liệu nói ra những điều mà thực tế xã hội, thực tế thị trường, thực tế khách
0: hàng. Giờ mình nói chuyện học của lãnh đạo đây. Như, như anh vừa nhắc đến là lãnh đạo phải đi học. mà Câu chuyện học lãnh đạo là... Cô lãnh đạo cũng là câu chuyện rất dài. Mới học thế nào cho hiệu quả? Một người như anh đã từng đi học rất nhiều. À, đang làm lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm rồi bây giờ đi học, học làm sao cho hiệu quả không phải là câu chuyện đơn giản thì khi một lãnh đạo đi học thường họ gặp phải cái thử thách gì hả? Đầu tiên nhá, là bây giờ có phong trào
1: là đi học MBA và các bạn thường hay có một suy nghĩ là chắc là chương trình MBA nào cũng giống nhau rồi chắc ở chương trình MBA nào cũng mang từ nước ngoài về Câu, câu trả lời đấy vừa đúng vừa sai sai bởi vì là không phải thế còn đúng là đúng là phần lớn các chương trình mba phần lớn là học tập nước ngoài xong được sửa chữa làm sao cho nó phù hợp với việt nam sai là vì sao vì khác với cả fsb chúng tôi biết rằng là các chương trình mba phải làm sao có thực chiến và đặc biệt là chương trình đấy phải có tính lý luận rất cao tức là kết hợp được cả hai điều rất là khác nhau ờ, Phần lớn các bạn đi học MBA Rất nhiều bạn đã nói câu như thế này Ôi hóa ra là em biết rồi Bảo vâng chính xác Khi đi Ô học ơi, MBA thì việc ơi, đầu thế, tiên là Chúng học tôi làm một việc là Hệ thống hóa lại những gì các bạn đã biết Cung cấp thêm Cho những gì các bạn có thể sẽ biết Và, và có thể sẽ giúp đỡ các bạn Biết được những điều các bạn chưa bao giờ biết trong cái chương trình mà tôi giảng cho các học viên MBA bao giờ tôi cũng có hai phần phần thứ nhất là những gì trường quản trị kinh doanh hàng đầu thế giới dạy bạn và phần thứ hai bao giờ tôi cũng nói là những gì mà trường quản trị kinh doanh chưa không, dạy chưa dạy và không dạy mà thì to quá chưa dạy và ví dụ như là một trong một môn tôi rất yêu thích là psychology for leader tâm, tâm lý, lý học lãnh đạo tâm lý. ở Việt Nam chưa ai dạy và học dạy tâm lý thì nhiều một số trường sư phạm dạy Thế nhưng trường luật dạy nhưng mà tâm đi học lãnh đạo thì chắc chưa ai dặn. Quay lại câu chuyện học thì thường là để đi học MBA các bạn cỡ tuổi độ 25-35 là phù hợp. Tức là bạn đã nên đi làm rồi, nên va chạm rồi và cần để học, để hệ thống họa lại kiến thức của mình, để học thêm những cái mới và để chuẩn bị làm ở những cái gọi là level, những cái bước cao hơn trong sự nghiệp của mình. Ờ, đấy là việc đi học. Thế nhưng khi mà chọn được khóa học phù hợp rất khó ừ. tiếp đến nữa là khi đi học nhất là khoa học mba thì giá trị lớn nhất của các khoa học mba không phải là kiến thức mà lớn nhất của mba là networking quan hệ à? Và quan
0: hệ với bạn trong lớp à? với, thầy, ừ. với
1: thầy với bạn trong lớp với môi trường xung quanh ừ. thì khi đi học mba ấy, thì nó đã thể hiện ra rất rõ cái phương pháp luận về học tập là phương pháp học phương pháp luận bốn chiều tức là sao Tức là bản thân chúng ta ở đây, chúng ta sẽ học những người gọi là thầy, yeah. đúng không? Những người gọi là lãnh đạo, boss. Thậm Nhưng mà thậm chí chúng ta học những người trẻ hơn chúng ta rất nhiều. Chúng tôi hay gọi là những người Rocky, trẻ hơn tôi. Nhưng bạn ấy lại rất giỏi về một lĩnh vực nào đấy. Ví dụ như là bây giờ tôi học pro Engineering là nhờ một bạn kỹ sư phần mềm rất trẻ, 22 tuổi. Nhưng bạn đã có 2 năm học xung quanh à. Chúng tôi hay gọi là học những của những rookie. Và cái trên thì chúng ta gọi là không thầy đố mày làm nên. Phía dưới này chúng ta gọi là con hơn cha nhà có phúc. Tức là bọn trẻ hơn mình có giỏi hơn mình. Loại thứ ba mà chúng ta học là học bạn. Học bạn. À, thì mình hay gọi là gì? Là học thầy không thầy học bạn. Và điều quan trọng nhất là gì? Là self, là tự học đủ cả bốn chiều và đi học MBA ở FPT ở FSB nó có khác biệt đấy là ngay lập tức các bạn được chỉ ra rằng là các bạn phải học cả bốn chiều và cái networking của các bạn sẽ giúp các bạn vô cùng nhiều tôi nói ví dụ như này tôi làm giám đốc doanh nghiệp thì ngày đẹp trời tự nhiên tôi gặp vướng mắc về thuế thì tôi chợt nhớ ra là ông bạn tôi bạn học của tôi là một chuyên gia về thuế của một công ty kiểm toán nhấc cú điện thoại cú điện thoại đấy chắc là Giải quyết được cái đau đầu mà có khi hàng tuần trời à, Tôi cũng đang đi làm giám đốc doanh nghiệp Thì tự nhiên tôi nghĩ chuyện vay vốn Thì nhớ ra là ông bạn học Là giám đốc một chi nhánh ngân hàng Và có thể bạn ấy không trực tiếp cho tôi vay Nhưng mà họ sẽ hướng dẫn là để vay được thì phải làm gì Những cái đấy không thể nào Mà trong doanh nghiệp Chúng ta nhiều khi cũng làm lãnh đạo doanh nghiệp Không biết hỏi ai yeah. mà, Tư vấn cũng vừa phải đấy à, Tiếp đến nữa là gì Là khi mà các khoa học mà thực chiến và kết hợp với lý luận thì thì cái buổi học nó sẽ diễn ra ra sao ở FSB. Một giáo sư nghiên cứu nhiều sẽ trình bày cho các bạn là về mặt lý luận, ví dụ như marketing, nó gồm bao nhiêu bước, mỗi bước có các KPI như thế nào, việc xây dựng chiến lược marketing ra sao, triển khai nó thế nào, đánh giá thế nào, chọn người để làm thế nào. Và sau đó họ sẽ mời một chuyên gia hàng đầu Việt Nam về marketing sẽ chia sẻ là tại doanh nghiệp của tôi, người ta đã áp dụng cái lý thuyết marketing và thực tiễn như thế nào. Và trên thực tiễn chúng tôi làm những điều gì mà ngay cả lý thuyết marketing chưa đề cập đến. Sau đó lớp học sẽ chia ra để tranh luận lý thuyết thế này, thực tiễn thế kia và thực tiễn thế này, lý thuyết thế kia. Và các bạn sẽ tổ, tự tổ chức, nghiên cứu ở trên những cây xa đi thực tế. Và có thể những cây xa đi đấy, những ví dụ đấy là chính là những công ty của các bạn học viên. Thì tức là cùng là cái học thì các bạn sẽ nắm vững được lý thuyết, biết được thực tế
0: và tự mình sẽ trải nghiệm. Khi mà học một cái cái kiến thức mới và người ta hay nói là lifelong learning tức là học tập suốt đời đấy thì có một cái từ mà dạo gần đây cũng hay nhắc đến là cái từ unlearn tạm được hiểu là gỡ bỏ những kiến thức cũ đã không còn phù hợp nữa để có thể học những cái mới. À, cái chuyện unlearn một cái gì đó mà đã nằm sâu trong mình không dễ tí nào Trải nghiệm của anh với việc ẩn lơn như thế nào?
1: Vâng, uh, Năm 2017, uh, tôi bắt đầu nói đến từ lifelong Learning. Yeah. Lifelong Learning là cái từ khóa mà được uh, Trường Quản trị Kinh doanh Hoa chắc đi chắc lại rất nhiều bắt đầu từ 2017. Mặc dù từ lifelong Learning đã xuất phát từ UNESCO từ trước đấy rất lâu, từ những năm 1990 mấy đấy, tôi không ừ. nhớ lắm, 998 thì phải, theo tôi nhớ. Và nhiều người đã uh, cười cho câu chuyện này. Tôi bảo là cách đây rất rất lâu rồi, nhà một trong những lãnh đạo cách mạng vĩ đại, Vladimir Ilyich Lenin đã nói rằng là học học nữa học mãi. Thì ngày xưa người ta không thấm đâu. Nhưng bây giờ tất cả các nhà doanh nhân, các nhà chính trị, các nhà hoạt động xã hội, các nhà khoa học đều hiểu rằng phải lai long learning. Ngày nay cái kiến thức nó thay đổi nhanh quá, xã hội thay đổi nhanh quá, công nghệ thay đổi nhanh quá. Mà chúng ta không tự học suốt đời thì chúng ta sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi rất nhanh. Tôi hay nói một câu là nếu không có lai long learning Chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành người bình thường Và trở thành người tầm thường là vì thế Thế nhưng khi học như thế Thì năm 2019 khi mà trả lời phỏng vấn Tôi nói một câu, trích dẫn một câu Không phải của tôi Là chúng ta phải biết cách quên đi những gì đã học Để học được những điều mới Và không biết bao nhiêu người đã ném đá tôi đã nói (cười) với lại là không phải tôi nghĩ ra câu đấy Mà là là tôi học được và tôi trải nghiệm chuyện đấy Có nghĩa là gì? Các quyết định của chúng ta và các suy nghĩ chúng ta dựa trên kinh nghiệm quá nhiều. Và vì vậy chúng ta rất khó học được điều mới. Thì nói nếu nói chủ đề này thì có một cuốn sách rất hay đã được mới được xuất bản ra tiếng Việt. Tôi rất rất khuyên các bạn đọc, đặc biệt là các doanh nhân. Think again. Nó gọi là tái tư duy dịch ra tiếng Việt, một quyển sách xuất sắc. Họ sẽ chỉ cho chúng ta biết là chúng ta đã đi vào lối mòn như thế nào, chỉ cho chúng ta biết rằng là chúng ta đã không biết cách Gọi là xóa đi những gì đã học Để học những điều mới Thế thì trước đấy thì tôi đi dạy Thì tôi dùng một từ khác Công nhận là cái từ thing again hay <cười> Ngày xưa thì tôi không nghĩ được từ hay như thế Tôi nghĩ dùng cái từ khác Là từ nghĩ khác làm khác Nó xuất phát như thế này Chúng ta rất khó mở một cái business Mở một cái hướng kinh doanh mà chưa ai, tự, chưa ai bao giờ làm Khi chúng ta bước vào thị trường Thì đã có rất nhiều người làm việc đấy Và chúng ta sẽ bị ám ảnh Bị lệ thuộc
0: bởi những thành công của họ và chúng ta rất khó làm đi khác đi nghĩ khác làm khác với với FPT thì anh cũng ví dụ anh bình nói về cái cô global từ cái đây rất lâu hoặc là những cái ví dụ tương tự nhưng mà khi nghĩ khác làm khác đôi khi chúng ta đi sớm quá thì cũng làm làm business làm kinh doanh mà đôi khi đi sớm quá thì cũng không 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 dễ thành công Tức ở đây cái cái chuyện giữa nghĩ khác làm khác và giữa chuyện thực tế với môi trường kinh doanh hiện tại Uh, cái cái sự cân bằng như thế nào để không đi sớm quá nghỉ khác quá thì vô cùng là không không có thị trường chẳng hạn
1: các cụ hay nói là thiên thời địa lợi nhân hòa uh, tôi thể nói đúng chữ thiên thời rồi nhá thiên thời người ta hay nói thiên thời hay nói chữ thiên không
0: đúng ở <cười> ờ, đọc
1: sách tên sách, sách cổ thì người ta nói đến chữ thời thời không người ta bảo thằng này gặp thời thằng này đúng thời thì còn bây giờ người ta gọi là gặp đúng người, đúng thời điểm đúng là vì vậy. <cười> vào năm 2000, đúng năm 2000 luôn, chúng tôi đã làm thương mại điện tử. À, tôi đã lập ra một website là B2VN, Đấy. tức là đến với Việt Nam và hướng ra cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Bọn tôi vô cùng tự hào là chúng tôi còn đi trước cả Amazon, đi trước cả thương mại điện tử không biết bao nhiêu năm và thất bại. Đấy sớm quá đúng không vâng nghĩ khác sớm quá đấy, thì chữ thời đấy <cười> chữ, chữ chữ đúng thời thế còn uh, các doanh nhân thì hay nói sự may mắn chữ may mắn đấy chính là chữ thời đấy tôi nói ví dụ như này cách đây chỉ 2 năm có lẽ là không biết khánh còn nhớ là khi mà việt nam index là bảy trăm điểm rồi, dạ. ông nào buôn chứng khoán cũng lo lãi đâu rồi các ông chém như rời luôn đánh con này vì xu hướng nó thế này <cười> thế kia giữa thời covid kinh tế thì tăng trưởng có vài phần trăm Việt Nam Index từ 700 điểm lên 1.500 điểm. Ông nào chẳng có tiền. Đến khi nó tụt xuống 1.200 điểm thôi. Mất sạch. Hóa ra là vì mấy ông đấy đúng thời. Và mấy ông bắt đầu sau là sai thời. Ừ. Với chỉ đầu cuối năm ngoái. Tôi nhớ cuối năm ngoái. Những ai mà đầu tư bất động sản. Thì bây giờ khó gặp nhau lắm.
0: Đúng, đúng rồi.
1: Thế hỏi là họ có giỏi không? Có chứ. Sai thời. Họ có tiền không? Có chứ. Không đúng thời. Không đúng thời. Nghĩ khác làm khác chỉ là một trong các yếu tố quan trọng Để bắt đầu một cái mới Còn phải nghĩ đến thiên thời, địa lợi, nhân hòa Khi nào nói đến thời Khi nào đến chữ lợi Chứ không phải chữ địa Khi nào đến chữ hòa chứ không phải chữ nhân Thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn triết lý về việc Là khi nào nghĩ khác làm khác và bắt đầu một cái mới Chọn ai cùng đồng hành với mình Chọn chỗ
0: nào để bắt đầu Nói đến thời thì Về giáo dục về học của lãnh đạo về dạy kinh doanh dạy lãnh đạo cho các bạn tương lai thì anh có nghĩ đây là phải là thời của giáo dục không? chắc chắn rồi
1: bởi vì là trước đây lúc nào thì cũng là thời của giáo dục hết yeah. thế nhưng ngày hôm nay thì sự biến động của thị trường nó đã quá lớn vì vậy thành ra những cái gì mà chúng ta xuất phát từ kinh nghiệm, chúng ta nghe đài đọc báo đọc sách, nó không đủ nữa rồi, điều thứ hai cũng rất là quan trọng là À, ngày hôm nay các bạn gen Z ấy ờ đã chiếm 25% các bạn đấy năm nay bắt đầu vào tuổi 25 đấy. Chiếm 25% của thị trường của thế giới và sẽ chiếm 50% trong vài năm tới đây. Thế thì cái thế hệ trước đấy đâu đó cỡ 25 35 tuổi là phải đi học Bạn có học thì bạn mới hiểu là xã hội biến động biến động chuyển động về đâu. Bạn mới Học thì mới hiểu cái thế hệ Gen Z, những người mà trở thành đồng nghiệp Trở thành nhân viên của mình Suy nghĩ gì, hành động ra sao Làm việc thế nào Mà có học thì mới hiểu rằng uh, Những cái tác động liên quan công nghệ Tôi nói cụ thể ví dụ như dữ liệu lớn Ví dụ như là trí tuệ nhân tạo Ví dụ như là robot sẽ tác động lớn thế nào uh, Mạng xã hội nữa Sẽ tác động lớn thế nào trong việc biến động Những cái cái trường học cũ Những cái lớp học cũ Nó đã không còn phù hợp nữa ở cái lứa tuổi 25 đến 35 thì các bạn nên đi học MBA Các bạn cỡ 40 tuổi thì nên học những khóa chúng tôi gọi là những khóa executive Những ngắn hạn hơn, đâu đó một tuần đến một tháng để
0: Tập trung vào một số lĩnh vực nào đấy thì sẽ phù hợp hơn Học gì đi nữa thì cái quan trọng vẫn là ứng dụng vào cái công việc thực tế ở Việt Nam thì cũng cũng ý kiến cho rằng đi học các chương trình nước ngoài đến lúc về Việt Nam thì cái thị trường Việt Nam rồi cái môi trường ở đây rồi cái văn hóa ở đây rồi cái cách nhân lực ở đây nó không phù hợp hoặc là đôi khi cần phải điều chỉnh rất nhiều là một người đi học nước ngoài rất nhiều nhanh và trải nghiệm với Việt Nam cũng rất nhiều thì cái cách mà để ứng dụng một cách tốt nhất những kiến thức của quốc tế vào thực tế ở Việt Nam nó còn nhiều thiếu sót nữa. là như thế nào
1: thực ra mà nói thì nền kinh tế chúng ta đang phát triển và đi sau một số nước một số năm vì vậy thế đi học nước ngoài nó có điểm lợi chỗ đấy. Khi mà tôi đi học ở những khoa học nước ngoài thì tôi đã gặp những người bạn học là những lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn trên thế giới. Họ đã chia sẻ tôi những câu chuyện mà tôi chợt tiện ra. Và bây giờ tôi cũng đã chiêm nghiệm là rồi sau đấy 3 năm, 5 năm, 10 năm à, thì Việt Nam cũng đến chỗ đấy. Ừ. Và nhờ có việc học những người như vậy ừ. thì nói là biết trước thì không đúng. Nhưng mà tôi có thể dự báo khá chính xác về cái ví vận dụ. động trên thị yeah. trường Một ví dụ là gì vậy? Một ví dụ nhé Năm 2003 Tôi học 25. ở INSEAD yeah. Đúng 20 năm đấy Và trong lớp học của chúng tôi lúc đấy là có khoảng 5 người bạn học Là những nhà lãnh đạo, những công ty phân phối Về ngày gọi là distribution lớn nhất Việt Nam, lớn nhất thế giới Và họ quản lý ở những thị trường toàn cầu Và họ quản lý những thị trường mà mới nổi Ví dụ như Trung Quốc ừ. Ví dụ như Indonesia Tức là trước chúng ta vài năm Và trong suốt mấy tuần học cùng Thì tôi đã thường xuyên mời họ ăn tối okay. Tôi bỏ tiền ra mua chai rượu vang rất ngon Và họ kể cho tôi không biết bao nhiêu câu chuyện Bởi vì họ nghĩ là Việt Nam lúc đấy Thậm chí Việt Nam lúc đấy chưa có một công ty phân phối nào chuyên nghiệp 203 Ngoài Unilever Thế thì khi về Việt Nam Đúng 203 tôi đã thành lập công ty phân phối FPT Và chúng tôi họ Chúng tôi triển khai những bài học Mọi người cứ tưởng là chúng tôi làm lớn được là vì may mắn, tất nhiên vì may mắn. Nhưng mà lúc đấy chúng tôi đã áp dụng tất cả những biện pháp liên quan đến quản lý nhà cung cấp, supply chain management, quản lý hàng tồn kho, quản lý công nợ, quản lý hệ thống phân phối, xây dựng mạng lưới phân phối trên cả nước. Những điều mà lúc đấy, bây giờ ai cũng làm, thì lúc đấy rất ít người biết ở Việt Nam. Và chúng tôi đã xây dựng một công ty phân phối. Và tôi đi trước thời gian là năm 2008, chúng tôi đã đạt doanh thu hơn 700 triệu đô la Mỹ doanh thu bảy trăm triệu đô Mỹ nhiều hơn doanh thu của Unilever Việt Nam tại Việt Nam lúc đấy và hệ thống phân phối lúc đấy chúng tôi có một cái gọi là operation cost tức là cái chi phí hoạt động chỉ có 2%. điều ước mơ của tất cả các công ty phân phối và lợi nhuận của chúng tôi thường gấp 3 lần đối thủ cạnh tranh thì tất cả những điều đấy là tôi học được thật từ bạn học của anh đó. từ cái... bạn học đôi khi là khác nhau cái, cái cái tầm nhìn và cách làm thôi vâng các anh hình dung này nhé khi đấy hai lẻ ba công ty chúng tôi là doanh thu là bốn mươi ba triệu đô la mỹ bốn mươi ba triệu đô la mỹ và cái bạn học của tôi đang làm một công ty là ba mươi tỷ đô la mỹ hoạt động trên khoảng gần một trăm quốc gia và cụ thể ông đấy là phó chủ tịch phụ trách châu Á Thái Bình Dương doanh thu khoảng 12 hai tỷ đô la mỹ quản trị độ khoảng ba mươi nước ông ta dạy thôi Dạy chân thành vì cậu ông không bao giờ nghĩ tôi là đối thủ là năm hai nghìn bảy thì ông ấy quyết định là mở kinh doanh tại Việt Nam và rất đáng tiếc là đã muộn Tôi đã đè bẹp họ Cái
0: timing, cái, cái thời điểm à. quan
1: trọng Thế thì, và ông cứ Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau Ở, ở những hội nghị của toàn cầu Ông cứ bảo, cứ ông cứ tự từ, ông cứ giới thiệu đấy
0: Tôi chót dậy cậu này mà dẫn đến chỗ Chúng tôi không vào được Việt Nam Trong cái cuốn sách mà lúc nãy anh vừa nhắc Nhà lãnh đạo tương lai đó, thì có một cái chương rất là thú vị là Là nhà tương lai học Tức đấy. là ở đây người ta nói rất nhiều về Nhà lãnh đạo không chỉ thích ứng đâu Mà còn phải tạo ra tương lai cơ là nhìn về 5-10 năm nữa ngành của mình sẽ như thế nào. Với anh thì anh nhìn 5-10 năm nữa ngành giáo dục sẽ như thế nào.
1: Nếu mà nói câu chuyện đấy phải phải nhắc đến anh Trương Ra Bình. Không phải là vì anh Bình là là xếp tôi thì tôi phải khen anh Bình đâu. 25 năm trước đây, khi mà tôi nói tất cả mọi người đều nghĩ chuyện là Việt Nam bắt đầu đổi mới, Việt Nam thay đổi và thị trường Việt Nam vô cùng hứa hẹn thì anh Bình lại nói rằng là Chúng ta phải go global, phải vươn ra thế giới Và ngày hôm nay Câu trả lời của anh Bình vô cùng chính xác Mới chỉ Năm 2022, mới năm ngoái Anh Bình nó có nói rằng Là vào năm 2035 Tức là 13 năm FPT phải có một triệu người Trên toàn cầu Không ai tưởng tượng là tại sao anh nói thế Lúc đấy chúng tôi có 60.000 người Bây giờ chúng tôi có 65.000 người Anh nói rằng 13 năm tới Chúng ta phải tăng trưởng đến một triệu người Tôi biết rất nhiều người nói rằng là chắc là anh Bình ảo tưởng. Trên thế giới có hai doanh nghiệp có trên một triệu người thôi. Một là Walmart, 2,3 triệu người. Hai là Amazon, 1,4 triệu người. Và FPT có mong muốn đấy. Anh Bình đã nhìn thấy yeah, trước nghe đinh đấy. là trí tuệ nhân tạo là người máy sẽ thay thế rất nhiều con người ở trong rất nhiều công việc. Nhưng cũng chỉ ra rằng là cứ mỗi một việc mất đi thì sẽ có 1,2 đến 1,5 việc làm mới xuất hiện. Và những người ở cái thế hệ sau đây 13 năm Đòi hỏi những phẩm chất, tố chất, kiến thức, năng lực, kinh nghiệm khác ừ. Thế để có một triệu người có thể làm việc trên toàn cầu Trong 13 năm tới Thì việc gì quan trọng nhất ạ?
0: Học à? Chính xác
1: Nhưng bây giờ nó sẽ... C- cái câu chuyện học nó thay đổi rồi à, Tôi nói câu chuyện học Chúng ta hay nói chuyện là phải có thầy à, Cấu trúc học Là hồi xưa chúng ta hay nói chuyện học
0: Tầm siêu học đạo hả? À?
1: Vâng là có phải có thầy Rồi khi vào doanh nghiệp Thì chúng ta hay nói về đào tạo Đúng không? Đúng. Là phải có trainer Ngày hôm nay cái việc học nó thay đổi đi rồi. Như thế nào? Có huấn luyện viên coach, nhà, huấn luyện. nhà huấn luyện coach Khai vớt nữa tức là Một cái à. nghề cũng đang rất là thân hẳn Và phải có mentor Tức là làm sao trong công ty Phải có vô cùng nhiều coach Để làm sao không phải các bạn trẻ Mà kê các những bạn già đã lỡ đi theo một số lĩnh vực mà sau này nghề, nghề đấy nó sẽ biết mất, sẽ được huấn luyện. Phương pháp huấn luyện nó sẽ đi vào thực tiễn, đi vào hành động nhiều hơn cái phương pháp là đào tạo. Nó sẽ đã thay đổi hoàn toàn cái hình thức học ngày hôm nay của chúng ta. Trong doanh nghiệp là phải có những cái người chính xác, huấn luyện như vậy. Ừ. Và đừng ừ. có nghĩ rằng là chỉ có xếp huấn luyện nhân viên. Trong cái phương pháp luận này thì nó có một từ tiếng Anh rất hay. Nó gọi là zone of excellence ý nói là mỗi một người sẽ có điểm xuất sắc của người ta. Ừ. Trong công ty của chúng tôi 50% nhân viên FPT là gen gen Z, 50% là dưới 25 dưới 25 tuổi. Thì một trong cách tiếp cận các bạn là mạng xã hội. Thì tôi sẽ học từ các bạn Rocky, tức là những bạn vừa vào công ty. Bạn sẽ dạy tôi có về về mạng xã hội, về mạng xã hội, về cách tiếp xúc, về cách làm việc với những bạn trẻ. Chẳng có sếp nào dạy mình cái này cả không nhỉ? Thế thì John ở Excellent nó nói ấy, Ai cũng có điểm xuất sắc của người ta Và mỗi một người phải phát huy được Tất cả cái điểm xuất sắc đấy Sẽ trở thành cost của những người khác Đơn giản thế Và nếu như các anh hình dung là một công ty Nó gọi là company is campus Tức là công ty trở thành một trường học lớn Khi mà người từ người sếp cao nhất cho đến anh Bảo vệ đều có thể dạy ngược lại mọi người nhau Tôi có một anh nhân viên Anh dạy chúng tôi khí công À vâng Thế tôi bảo là em ơi Em có thấy mà mình là 10 tiếng ngồi trên ghế Em hãy nghĩ ra cho anh một cái bài vận động Khi công nào đấy Mà để các bạn chỉ cần 5 phút vận động Thế là anh bắt đầu nghĩ ra Hít hơi vọng, ngửa ép người lưng, ép lưng như này Kéo thẳng cơ Gặp hết người như này Và tất cả mọi người đều thấy cái bài đấy của anh hay Và mọi người bảo Thế là một cái người mà mình nghĩ rằng là Chỉ có đi phục vụ mình về văn phòng Như mọi khi đã trở thành Một cái cost của mình và Vô cùng tốt luôn Hàng chục nghìn người
0: học anh ấy nhỉ Tạo một cái văn hóa là là ai cũng có thể trở thành coach dựa theo cái năng lực của họ đúng không anh? Zone biệt. of excellence yeah. Nhớ Không phân biệt à, Tôi rất là bậc. xin
1: lỗi tôi chưa nghĩ ra từ tiếng Việt yeah. à, Mình, cái vùng phải, mình không sắc à. người ta gọi là uh,
0: điểm xuất chúng Điểm xuất chúng của mỗi người vâng. bất kể là các bậc nào vâng ừ, Rất hay Theo anh cái, cái điều cản trở một người lãnh đạo đi học có phải là cái tôi quá lớn của họ không? Vâng ờ uh, thực ra là nó dùng là cái từ nó gọi là i know
1: tiếng việt dịch là tôi biết tôi làm lãnh đạo tôi gặp không biết bao nhiêu lãnh đạo ở, ở việt nam và kể cả nước ngoài thì cái từ i know là từ vô cùng ám ảnh một lãnh đạo giỏi từ chiến lược sang đến nhân sự sang marketing sang đến sản xuất sang đến cả mạng xã hội sang đến cả uh, tiktok xong lại vòng về cả đào tạo, sang cả quản trị uh, sản xuất, sang cả phần mềm, sang cả ứng dụng công nghệ, uh, tất trên đời không có người như vậy. Nhưng bởi vì anh ta chót nghĩ là anh ta là lãnh lãnh đạo. Vì, vì vậy, vậy thì phải anh biết hạn. Tôi biết rồi. Thậm chí là biết là theo kiểu là gọi một chuyên gia lên hỏi mấy câu, xong cho rằng đấy là biết, rất xin lỗi, cái đấy không gọi là biết ờ uh, tôi rất thích những cái uh, mô hình là thế đầu tiên là cái từ chúng ta nói từ đầu là data ừ, dữ liệu dữ liệu uh, lướt tiktok xem facebook mở mạng ra thì đấy là data nhưng khi mà chúng ta chọn lọc được những data có ích cho công việc thì nó gọi là information thông tin nhưng khi mà cái gọi là thông tin đấy đã được chúng ta nắm vững hiểu sâu sử dụng trong công việc, này, ừ. sử dụng trong việc dạy con cái, ừ. sử dụng trong việc triển khai marketing, sử dụng trong việc đánh giá dự án đầu tư, thì người ta lúc ấy người ta gọi là knowledge,
0: à, kiến thức, dạ, lên yeah. yeah. là kiến thức. và
1: rất ít người có thể lên mức cao hơn, ở à, mức gọi là trí tuệ, trí tuệ. wisdom,
0: wisdom, trí
1: tuệ. ở lên mức này là có thể đi dạy được. Lên mức này, trong một lĩnh vực hẹp nào đấy, anh sẽ thành là cause, ừ. có thể huấn luyện cho người khác.
0: Anh có thể thành mentor, làm người dẫn dắt cho người khác. Làm sao đã đạt được cái mức trí tuệ này, kinh nghiệm của anh? À, ai
1: cũng có thể đạt được mức trí tuệ, yeah. trong một lĩnh vực hẹp, hẹp nào đấy. Thách thức là với người làm lãnh đạo thôi. Đòi hỏi anh là có một cái lượng kiến thức rất lớn, tổng hợp, và chuyển cái này thành ở mức độ gọi là trí tuệ. Mà phải chấp nhận là I don't know. Yes, rất chính xác Thỉnh thoảng, tôi xin lỗi nhé Thỉnh thoảng chúng ta dùng một vài từ thuật ngữ tiếng Anh Thực ra tôi rất là muốn tránh Nhưng mà thỉnh thoảng công nhận là Khó dịch ra tiếng Việt
0: yeah. Những từ đó thì phổ biến, nói ai cũng hiểu nhưng anh, anh nhận định mình Cái 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 điểm mạnh nhất của mình là gì Và điểm yếu nhất của mình là gì
1: Cái này tôi vừa dạy xong <cười> vâng. Trong, trong nghệ viên... thuật lãnh đạo nhé à, Vâng, các bạn sinh viên Hay, hay bảo là Thường xuyên đi phỏng vấn Tôi bảo là muốn trở thành một người uh, trả lời phỏng vấn thông minh thì cần câu câu trả lời cũng rất thông minh. Thì uh, các nhà lãnh đạo hay đi phỏng vấn, hay ừ. khánh phỏng vấn tôi, anh Tiến theo anh điểm mạnh nhất của anh là gì? Thế thì uh, nói đùa thôi chứ. Điểm mạnh nhất của tôi là không có điểm yếu. <cười> nói đùa đấy. Dạ. Uh, tôi nghĩ rằng là một trong những điểm mạnh nhất của tôi là chịu khó học và chấp nhận học ở mọi tầng lớp Tôi học của một anh xe ôm nhé. Tôi kể câu chuyện anh xe ôm. Hồi xưa chưa có xe công nghệ đâu. Cái anh xe ôm ở đầu nhà tôi ấy, Ở chỗ Đăng Tiến Đông. Anh đấy thì ở đầu đường nó có khoảng 4 năm anh xe ôm. Họ cứ đứng đấy. Thế thì tôi luôn luôn chọn anh đấy. Trong mọi hoàn cảnh về sau là anh có cái điện thoại cục gạch. Ấy, Nokia tôi thường xuyên gọi. Anh đấy chỉ làm một việc thôi. Khi tôi ra bao giờ thế anh mới rút ở trong ba lô. Ra ba tờ giấy. Tờ Z ấy đánh lót vào trong cái mũ xong anh bảo là cậu tiến ơi cậu đội thế này ạ, cho nó sạch một chút yeah. chứ cái mũ này ngày chụp người đội mồ hôi rồi có khi gầu okay. có khi lại hay. Okay. rất nhỏ hay. Okay. nhưng không, hóa ra không phải chỉ tôi mà tất cả các cái cô gái ở trong cái đường đấy đều chọn ông đấy <cười> đấy nghệ thuật cạnh tranh cạnh tranh bằng sự khác biệt mà có tốn kém gì đâu ai cũng làm được một hộp khăn giấy anh cứ để trong ba lô, anh rút ra rất chân thành rút cái, Anh lót ba cái Thôi anh, anh
0: đội vào đầu đi Để mặn luôn chịu học thế từ cái nhỏ nhỏ Thế học ở à. người lớn hơn mình yeah.
1: Thì tôi có học của bác Binot Bác Binot là Phó Chủ tịch cao cấp của Infosys Infosys là một công ty Hàng đầu thế giới, tôi nói luôn là hàng đầu thế giới Về phần mềm Hiện nay có công ty có khoảng 230.000 người Kỹ sư phần mềm <cười> Tức là nhiều hơn toàn bộ kỹ sư phần mềm Việt Nam hiện nay thì phải <cười> to rồi thế thì uh, bác đã truyền cho tôi một cái niềm tin rất buồn cười là khi tôi có ba nghìn nhân viên bác bảo anh Tiến nếu thực sự anh là người yêu nước ừ. rồi anh nhân mà lại nói chuyện yêu nước thì rất là đặc biệt đúng ừ. à. thực sự anh là người yêu nước thì anh có một trách nhiệm và bây giờ anh phải đạt là sứ mệnh là anh phải có 50.000 người làm phần mềm trên toàn cầu Lúc ấy chúng tôi có 3.000 người. Bây giờ nó có bao nhiêu? Nhỉ? Bây giờ FPT có gần 30.000, chuẩn bị đón nhân viên thứ 30.000. Và đến năm 2015, tức là 3 năm sau khi gặp bác, tôi phát biểu rằng là FPT phải có 30.000 người làm phần mềm. Thì rất nhiều người đã nói là tôi nói phép là nổ. Ở Việt Nam thì hội nói phép mới nổ nhiều lắm. Nhưng mà chỉ sau đây 2 tháng thôi, FPT sẽ đón nhận nhân viên thứ 30.000 làm phần mềm. Tôi rất muốn tìm lại những người mà Mắng tôi là nổ là nói phép ngay đấy. 30.000. Người và, tức là mình gặp những người lớn người ta truyền cho mình những cái giấc mơ lớn, những khát vọng lớn. Và sau đó thì bác Nốt giới thiệu tôi với cụ Mơ Thi là người là founder, là người sáng lập và chủ tịch của Infosys. Thì cụ có tặng tôi một quyển sách. Đến giờ tôi vẫn coi là một trong quyển sách đáng quý nhất của tôi là Better India, Better the World Tức là hãy làm những điều tốt hơn cho Ấn độ và làm những điều tốt hơn cho thế giới này. Cụ viết một cách vô cùng giản dị về những điều mà chúng ta tưởng rằng
0: xa vời đấy. Em thấy là rất là chịu khó học tất cả các lĩnh vực từ những cái nhỏ 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 nhất anh đều học. Thế còn điểm yếu lớn nhất của anh là gì? À, lại đúng câu đấy.
1: <cười> thì đối với một người được phỏng vấn thì cũng rất hay bị hỏi câu đấy. Yeah. Theo bạn thì điểm yếu nhất của bạn là gì? Thì theo theo Khánh thì câu trả lời thông minh là gì?
0: Em không biết đâu. Em không thông minh em không biết đâu. <cười>
1: thì thường ấy câu trả lời nó nó vừa buồn cười nhưng mà vừa làm cho người tuyển dụng ấy, là rất là thích mình là em nghĩ rằng là
0: điểm yếu nhất của em là gì ạ là toàn điểm mạnh <cười> thực ra em ít hỏi câu này không phải để để phỏng vấn job interview anh đâu mà là để có mấy câu tức là lãnh đạo thì tất nhiên không hoàn hảo và làm sao để đội ngũ của mình có thể bù được những cái điểm mà mình chưa mạnh hoặc là người lãnh đạo làm thế nào để có thể uh, dẫn dắt một cái đội ngũ mà có thể bù được những cái điểm yếu của mình triết lý sử dụng người yeah. thì với anh trải nghiệm về
1: triết lý âm dương ngũ hành không nhỉ
0: với trải nghiệm của anh em muốn nghe từ trải nghiệm của anh thôi <cười> anh dẫn dắt không, 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 yeah. là
1: triết lý của, của anh nhé yeah. <cười> à, thứ nhất nhá nếu em là người đứng đầu ok coi em là ceo đi trung tâm yeah. ok anh sẽ chỉ thấy là ngũ hành không phải là hình là hình ngũ hành hình ngũ hành nó khác. Để em có thể làm việc được thật tốt thì em phải có một CSMO rất xuất sắc là người phụ trách sale và marketing của em. Tất nhiên người này có thể là hai người, cái định nghĩa là người ở đây thì có thể là thành hai người CSMO. Và ông này phải tương tác em mỗi ngày. Một doanh nghiệp mà muốn phát triển được thì phải có một người nắm rất vững tài chính. Cái này nó nên lấy hình ảnh với cái ô tô. Một ô tô muốn chạy nhanh được phanh phải rất tốt. Em mà cảm giác một cái xe ô tô em đang chạy mà phanh hơi yếu lẽm chạy chậm lại ngay. Vì vậy doanh nghiệp mà muốn chạy tốt, đấy chính là phần rất
0: cứng để phần lại đúng không? Chứ không phải phanh
1: lại mà làm cho mình tự tin. Là ông gọi là CFO đúng không? Ông bán hàng và ông mà cái tính rất hay cãi nhau thì ông sẽ bao? một ông tiêu tiền là ông giữ tiền mà. <cười> Rồi. Tiếp đến nữa là khi em tự tin rằng là em biết rằng là người làm lãnh đạo có nghĩa là người làm việc với con người. À đấy, đấy mở ngoặc ra chứ hơi dài dòng. Tức là giữa người làm quản lý và người làm quản trị Thì điểm khác nhau lớn nhất là gì Ông làm quản lý ấy, Thì ám ảnh của ông là KPI Là hoàn thành một việc gì đấy, một con số nào đấy Còn ông làm quản trị, ám ảnh của ông là gì Là con người, chọn đúng ai Chọn đúng người, đúng việc để làm Ok. Như vậy là em phải luôn luôn có một người Phụ trách nhân sự Ngày xưa người làm nhân sự nó gọi là chip human resource officer Thế nhưng bây giờ thì từ ngữ hiện đại Người ta không dùng từ này nữa Người ta dùng cái từ là human capital Management Và con người ha yeah. Và ông CFO Hai ông này Và ông này Luôn luôn làm việc với nhau Ai cũng biết rằng là Với tất cả các doanh nghiệp bây giờ Công nghệ trở thành vũ khí Để cạnh tranh Công nghệ không phải là Để hỗ trợ kinh doanh nữa Mà công nghệ bây giờ thể trở thành vũ khí Như vậy Em phải có một ông CTO ừ, Chief Đó, Technology Officer Ok Ông này luôn luôn lấy dính con người đúng không Làm công nghệ con người Và ông luôn luôn làm việc với mình Như vậy Khánh thấy cái hình này đúng là năm người thật năm người ngũ hành ờ đây còn năm người là năm tổ chức ở dưới mình và là đúng ngũ hành tương tác với mình những ông này có thể xung đột với nhau nhưng luôn luôn mới lấy mình làm trung tâm Những ông này xuống xuyên cãi nhỏ cái ông gì mà ông bán hàng với marketing thì xuống tự tất nhiên là thường xuyên cãi nhau tài chính rồi các ông cãi nhau suốt ngày các ông tranh luận nhau suốt ngày nhưng luôn luôn lấy mình làm trung tâm đây chính là hình ngũ hành và tương tác này là âm dương tức là gì nếu trong một tổ chức mà lãnh đạo toàn những ông hợp nhau ấy Thì chỉ phù hợp Để đánh đá lả hoặc đánh gôn thôi <cười> Vâng. Thế còn phải là những người lãnh đạo Rất khác nhau Có thể không thân nhau trong cuộc sống Nhưng họ bổ sung cho nhau những điểm yếu Anh chẳng hạn Kinh nghiệm của anh, anh làm chủ tịch Thì thường anh hay nghĩ dài, nghĩ rộng Và mình tương đối là nhân hậu Anh nổi tiếng nhân hậu với nhân viên Thì cái người mà tổng giám đốc của anh ấy, Là phải rất chi tiết FPT gọi là cụ tỉ tức là cụ thể tỉ mỉ anh đấy phải rất hà khắc nghiêm khắc với nhân viên bổ sung cho mình anh thì rất thoải mái trong chuyện thi tiền thì ông giám đốc tài chính phải rất khắt khe phải biết xây nâu no. ừ. anh học công nghệ nhưng mà không chuyên sâu thì ông giám đốc công nghệ của anh thì phải hiểu sâu hiểu rộng em biết ba vai trò lãnh đạo không nhỉ yeah. theo, theo anh là gì ạ? một này người lãnh đạo là phải định hướng và triển khai chiến lược việc thứ hai là chọn người để làm giữa ông quản lý quản trị nó khác nhau rồi đấy ông làm quản lý thì thường là hay khoe cứ việc này mà ngơi tay ra em ra là thể nào cũng học không có em là thể nào cũng học thì suốt đời ông chỉ làm quản lý ừ. ông còn làm quản trị có nghĩa là chọn người để làm cho mình và thứ ba là thể hiện nhìn xa trung rộng bằng cách là xây dựng các chính sách chứ không phải là thành hero man chúng ta bị quá ảnh hưởng của phim ảnh mỹ dẫn đến chỗ là lúc nào cũng nghĩ đến hero man tức là xuất hiện một người ừ. nào đấy giải quyết được tất cả mọi vấn đề không có thì người lãnh đạo thể hiện được năng lực của mình là nhìn xa, trông rộng, biết được là nó sẽ phát triển về đấy. Mình sẽ đào tạo, chọn người, xây dựng các phương án để biến nội kịp thời với thị trường. Tất nhiên, tại những thời điểm phải linh hoạt, ứng biến, hiển nhiên. Ví dụ như đột nhiên Covid xuất hiện, thì ông phải ứng biến được.
0: Em hơi tò mò một chút thôi vì anh trải qua 30 năm với FPT nhiều thời kỳ. Và, và anh cũng có viết một cái cuốn sách hồi ký về ba mẹ mình và ba anh thì anh cũng vừa nói là bác là một chiến tướng, ông kỹ thuật lãnh đạo từ thời chiến, lãnh đạo thời chiến, lãnh đạo thời bình, bây giờ lãnh đạo thời chuyển đổi số. Thì anh theo quan sát của anh thì cái cái phong cách lãnh đạo nó 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 đã thay đổi như thế nào và nó có những cái cốt lõi gì mà nó vẫn còn giữ nguyên để có thể chúng ta áp dụng dù cho thời kỳ nào đi nữa. Ờ um, năm 1993 À,
1: với Khi đấy thì ba tôi với tư cách ở Cục trưởng Cục không Quân sự, Bộ Quốc phòng thì có viết một cái tác phẩm là Đào tạo người chỉ huy và đến năm 2010 khi tôi học ở Watten tôi dịch cái phần đấy ra và chia sẻ với các giáo sư và cũng như bạn học và họ vô cùng ngạc nhiên khi năm 93, hồi đấy Việt Nam chưa mở cửa nhé 94 Mỹ mới bỏ cưới mận Việt Nam và năm 2000 may ra mới có 30, những người đi học về năm trước và khi đấy thì một điều vô cùng ngạc nhiên với tất cả mọi người là quyển sách ba tôi đến ngày hôm nay không cũ những lý luận về leadership winding của trường Wharton cả trường harvard nữa không khác gì cả tò
0: mò đâu là những cái thuật lãnh đạo vượt thời gian
1: vâng thế thì uh, ba tôi có nói về việc là liên quan đến năng khiếu lãnh đạo tức là chọn những người có tài năng tức là có bột mới gột đến hồ xong rồi ba tôi nói đến câu chuyện đào tạo lãnh đạo đào tạo lãnh đạo cần đào tạo những gì Ví dụ như là một trong điều mà bây giờ các trường đào tạo lãnh đạo rất là thiếu 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 hụt Là đào tạo về triết học à, Chúng ta phải chúng ta phải nhớ rằng là triết học là khoa học của mọi khoa học Có lẽ là chúng ta hơi bị ám ảnh về cái việc mà ngày xưa chỉ học triết học Mark Lenin Triết học Mark Lenin là một phần nhỏ trong nền triết học thế giới Và một người làm lãnh đạo bất kể chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao Quân sự, tất cả khoa học đều nên cần phải học về triết học Ba tôi nói học về lịch sử Bởi vì lịch sử luôn luôn dạy cho chúng ta những bài học Và nó thường là nó có những quy luật lịch sử Lặp đi lặp lại Giống như là bây giờ tất cả các ông đi học uh, Kinh doanh đều học cây xa đi Bản chất là học lịch sử Thật sự. Và, Rồi uh, ba tôi nhấn mạnh đến việc học công nghệ Và ba tôi chỉ là Trong chiến đấu nhờ sự hiểu biết của học công nghệ Tôi đã có những quyết định Đặc biệt như thế nào Và dành đến thắng lợi cho quân đội nhân dân Việt Nam Những quyết định nếu không Có khả năng về công nghệ Chắc chắn không trả lời được câu hỏi đấy. Và sẽ không có những quyết định như vậy. đấy Rồi ông nói về câu chuyện là thực chiến. Tức là có chọn người tốt rồi. Có phương pháp đào tạo huấn luyện tốt rồi. Phải có thực chiến. Và trong quân đội có một câu rất hay. Trong, trong thương trường thì cũng có câu gần gần giống thế. Nhưng mà không bằng quân đội. Ừ. Quân đội có câu là thao trường đổ mồ hôi. Thì chiến trường bớt đổ máu. Nên nhớ trong chiến trường là đổ máu. Ừ. Và... Tiếp nữa là thử thách. Ba tôi nói rằng là có những người ấy, có thể lên tướng rồi. Nhưng mà chưa bao giờ có năng lực gì. Thì ch- chưa bao giờ trải qua thử thách. Và nói đến kinh nghiệm. Kinh nghiệm vì sao? Bởi vì kinh nghiệm là cần có thời gian. Có rất nhiều người khoe là mình tài, mình giỏi. Và mình trẻ. Coi thường những thế hệ đi trước. Nhưng nếu nên nhớ, có những điều chỉ có 5 tháng mới dậy được thôi. Ừ. Vậy, có nào? Vậy có 5 điều. Thứ nhất là tố chất. Là tài năng đấy. Tức là gấu chất, ví dụ như là anh thông minh hơn người Rồi đấy, những phẩm chất là phải nhờ rèn luyện Ví dụ như là đúng giờ, kỷ luật, làm việc nhóm, vân vân Phải có năng lực, à, phải có kiến thức, tức là phải đi học Phải có năng lực, phải có thử thách ừ. Phải
0: có kinh nghiệm, phải có thời gian à, Tất nhiên là phải gặp thời nữa, tức là ý nói gặp may nữa Những giá trị đó thì vượt thời gian, thời nào cũng Được như thế vâng. à, Cảm ơn anh Tiến rất nhiều, rất thú vị, à, em cũng xin à... Khép lại cái buổi hôm nay bằng một câu hỏi cũng liên quan tới xu thế một chút xíu, tức là bây giờ ai cũng nói đến AI, ai cũng nói đến trí tuệ nhân tạo rồi GPT, nãy em cũng có nhắc đến. Và chắc chắn một doanh nghiệp công nghệ như FPT thì sẽ có những cái góc nhìn rất là chiến lược. Em cũng tò mò về cái góc nhìn của anh về về sự ảnh hưởng của AI, về GPT, về cái cách mà ảnh hưởng tới lao động bởi vì mình hướng tới một triệu người FPT toàn cầu mà. Và trong tương lai thì thằng nói nhiều Về chuyện GPT thay thế Con người ở một số cái công việc như nãy anh cũng có nhắc đến Thì cụ thể với sự phát triển Của AI như hiện tại FPT đang nhìn AI Một cái chiến lược như thế nào Thứ nhất là trong trong Sơ đồ chiến lược
1: của FPT AI là ở lõi Anh Bình chỉ nghe Đúng không? Điều Thứ hai nữa là Bây giờ tôi làm giáo dục Thì tôi muốn nói với các bạn trẻ Chúng ta phải học phải tự học và biết cách học để AI không biến chúng ta trở thành những người bình thường
0: và có thể là biến chúng ta thành những người tầm thường. Anh học lãnh đạo ở rất nhiều trường quốc tế và những cái phương pháp lãnh đạo của phương Tây và về Việt Nam thì là những cái văn hóa của phương Đông. Trải nghiệm của anh với sự kết hợp Đông Tây như thế nào?
1: <cười> chúng tôi hay có câu nói đùa lắm tức là
0: đã làm kinh doanh ấy,
1: là phải đông tây hy kết hợp với thầy cúng, <cười> <cười> cái chữ thầy cúng đây là ừ. yeah, nói thôi, yeah. ý là phải có may mắn đấy, phải có gọi là cô thương bà độ, thì điều đấy hiển nhiên thôi. thì uh, tôi nghĩ rằng là uh, cái phương pháp luận của phương tây thì thực sự là rất là văn minh, uh, từ cách họ xây dựng chế độ đại ngộ, từ cách đào tạo, từ cách cấu trúc công ty. thế nhưng mà có lẽ Nó thiếu một cái chữ Mà người nam nói rất hay Người nam dùng một từ từ thương Mình nói yêu mà ai đấy Có nghĩa là bao giờ cũng đòi hỏi người ta yêu ngược lại mình Nhưng khi mình nói thương mà ai đấy Là một một chiều Thế thì khi ở FPT Telecom Vào giữa mùa dịch Tôi mới chợt nhận ra một điều Là chúng tôi Có một cái công việc rất là tốt Là làm kinh doanh viễn thông Và trong mùa dịch lại càng tốt Bởi vì ai cũng cần kết nối không người ta rất là sợ là trong cô đơn cô, cô đơn ở nhà rồi đã bị cách ly giãn cách rồi mà lại còn mất mạng nữa thì thành cô độc ừ. thế nhưng lúc đấy chúng tôi chợt nhận ra một điều là chúng tôi có một sứ mệnh nghiêm túc và nhờ đó chúng tôi đã vượt qua rất rất nhiều khó khăn là chúng tôi có một sứ mệnh kết nối con người chắc chắn những lúc ấy chúng tôi nói với nhau là chúng tôi kết nối yêu thương kết nối giữa những người dân đang bị phong tỏa cách ly với con cái họ đang học ở nước ngoài, với con cái họ đang làm việc ở những khu công nghiệp, với chính các gia đình họ mà khi ở chỉ ở phố bên cạnh nhưng không được nhìn thấy nhau. Chúng tôi nhận thấy rằng là chúng tôi sẽ kết nối với những người đồng nghiệp trở thành những người đồng đội và những người thân trong gia đình với nhau. Chúng tôi kết nối với mọi người với nhau trên cái tình yêu thương này và nhờ vậy mà những người đồng đội chúng tôi lúc đấy, những người đồng nghiệp chúng tôi lúc đấy sẵn sàng nhận nhiệm vụ đi vào những bệnh viện giã dạ chiến. Nơi mà tỷ lệ F0 là 100%. Tất cả mọi người ở nhà nhưng chúng tôi vẫn đi làm. Để kết nối mọi người. Và lúc đấy chúng tôi mới hiểu. Không có một cái công nghệ nào. Không có một cái trí tuệ nhân tại. Có thể thay được những ánh mắt nhìn nhau như thế này. Những cái bắt tay, vỗ vai. Thay được cái tình thương, yêu thương
0: của mọi người với nhau. Cái đó thì người, người Á Đông có vẻ là làm tốt hơn đấy. Cảm ơn Tiến rất nhiều, chúc anh tiếp tục thành công trong cái sứ mệnh sắp tới với Đại học FPT. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn à, Thưa quý vị khán giả, vừa rồi là câu chuyện của anh Hoàng Nam Tiến, phó chủ tịch hội đồng của Đại học FPT. À, những câu chuyện về việc học của những nhà lãnh đạo trong tương lai thì chúng ta cũng thấy rằng cái sự quan trọng như thế nào của lifelong learning là quá trình học tập suốt đời. Và những bạn đang ở vị trí lãnh đạo cấp trung trong các tổ chức các doanh nghiệp thì cái cách mà để chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng trong tương lai phía trước đó là phải đi học thêm và luôn học hỏi không ngừng hy vọng mà sắp tới thì có nhiều dịp để các bạn được gặp anh tiến để trải nghiệm thêm việc học ở FSB là như thế nào và chúng tôi cũng rất là cảm ơn sự đồng hành của viện quản trị và công nghệ FSB đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này để mang đến thêm những cái câu chuyện liên quan đến việc học dành cho những nhà lãnh đạo tương lai. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin mọi người ủng hộ chương trình bằng cách là bấm subscribe vào kênh VietSuccess cũng như là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Các bạn chỉ cần tìm kiếm từ khóa là VietSuccess Growth để có thể tìm xem và nghe tập này vào bất cứ lúc nào. Một lần nữa xin cảm ơn Tiến rất nhiều. Cảm ơn anh.